0: Willkommen bei Zurück zum Glück. Ich bin Eva und heute erzähle ich dir etwas über das Zwiebelschalenmodell und wie man damit die Welt rettet. Und zuerst wieder dein Glücksschnipsel. Was macht dich glücklich? Spielen. Ja, jetzt wollte ich euch ja was über die vielen Körper erzählen und das mache ich jetzt einfach mal. Also diese Körper, die wir da haben, ich gehe mal davon aus, dass du mich jetzt für verrückt heilst, wenn ich von mehreren spreche. Deswegen sage ich jetzt erstmal nur, es gibt einen Körper und äh, damit du verstehst, dass es verschiedene Körper gibt, packe ich das in ein Modell das nenne ich Zwiebelschalenmodell. Zwiebel kannst du dir vorstellen, viele, viele Schalen, innen, außen, also es hat so eine Richtung, es gibt ein Innen, es gibt einen Außen, es gibt verschiedene Schichten. Das Ganze hat so ein bisschen damit zu tun, dass wir ja alle eine Perspektive haben. So, also alles, was wir hier erleben, ist irgendwie aus einer sehr persönlichen Perspektive gesehen. Und ähm, genau, jeder hat seine eigenen Augen, seine eigenen Ohren, seine eigene Haut, also seinen eigenen Körper mit seinen eigenen Eigenschaften und Eigenheiten. Und deswegen ist es ähm, rein theoretisch gar nicht möglich, eine Erfahrung zwischen zwei Menschen zu teilen. Wir können zwar darüber reden, wie es sich anfühlt und wir können uns darüber einigen, dass ein Wort zum Beispiel bedeutet, wir sind glücklich und wir erfahren vielleicht etwas Ähnliches. Aber so rein, rein wissenschaftlich gesehen können wir gar nicht nachweisen, ob die Menschen, die beide sagen, dass sie glücklich sind, beide das Gleiche empfinden, weil es eine sehr subjektive Erfahrung ist und damit eine sehr persönliche Perspektive auf die Welt So, diese Perspektive, darum geht es und äh, darum, dass diese Perspektive eine Richtung hat und darum, dass diese Perspektive meistens falsch herum interpretiert wird und dass wir meistens das Pferd falsch herum aufzäumen. Und genau, deswegen möchte ich dir direkt am Anfang äh, so ein bisschen erzählen, dass es ähm, aktuelle wissenschaftliche Studien gibt dazu, ähm, wie eigentlich Informationen zu uns hereinkommen. Und das Interessanteste, was ich je über das Gehirn gehört habe, ist, dass die Informationen, die wir glauben, dass die reinkommen, eigentlich in, in größter Zahl doch eher rausgehen. Also was meine ich damit? Wir sehen etwas und dann gleichen wir das normalerweise mit allem ab, was wir schon in unserem Gedächtnis haben. Zum Beispiel Farben. Ja, Wir wissen, aha, das ist die Farbe grün, Es wird immer sofort abgeglichen. Wir gucken gar nicht mehr hin, wir erleben gar nicht mehr, dass, diese, dass dieses Licht in unser Auge kommt und einfach einen Reiz für unser Nervensystem bedeutet, sondern wir haben sofort eine Bedeutung und einen Namen und wir haben es quasi eher einsortiert, als es noch wirklich bei uns angekommen ist. Das heißt, der Großteil des äh, Informationsflusses sozusagen geht von unserem Gehirn aus nach draußen, wenn man so möchte und damit lässt das Gehirn eigentlich ziemlich wenig neue Informationen jederzeit rein. Das ist aus einem ganz einfachen Grund so, weil sonst eine totale Reizüberflutung da wäre und wenn wir keine Bedeutung den Dingen beimessen würden, wüssten wir nicht, was gefährlich ist, was gut ist, was schön ist, wo wir hinwollen und von von wo wir weg wollen. Und ja, gleichzeitig ist es aber auch so, dass dadurch unsere Realität verzerrt wird. Und spannend wird es an den Stellen, wo es uns schlecht geht, wo wir eben nicht glücklich sind. Dann können wir nämlich damit arbeiten und uns anschauen, welche von unseren Filtern, die wir in die Welt immer hinausschicken, bevor wir noch Informationen hereinbekommen. Was ja Mechanismus ist, den wir uns nicht ausgesucht haben, sondern der einfach im Mensch so drin ist. Ja, wenn wir. Wenn wir das uns bewusst machen, dann können wir damit arbeiten und schauen immer an den Stellen, wo es weh tut oder wo es unangenehm ist wo es, oder wo es traurig ist, irgendwas, wo wir vor zurückschrecken, was uns aber immer mal wieder über den Weg läuft, dann können wir dieses Zwiebelschalenmodell nehmen und uns ein bisschen selber helfen. Und nämlich herausfinden, was hat dazu geführt, dass dieses Erlebnis in der Perspektive so schrecklich aussieht oder sich so schlimm anfühlt. Ja, es ist ein bisschen viel versprochen, aber. Ich kann nur sagen, probier es mal aus. Folgendes. Ich werde jetzt erstmal so ein bisschen erzählen, was das Zwiebelschalenmodell ist und äh, wo das herkommt und was ich damit will. Und dann sind wir auch eigentlich schon bei einem großen Thema, nämlich was ist Realität und wie arbeite ich mit Realität? Und eigentlich ist es ziemlich simpel. Wenn ich mir überlege, welche Richtung die Information hat, nämlich entweder nach innen oder nach außen gehend. Und ähm, das Modell besteht aus, zum Beispiel, je nachdem, wie man fragt. Ich habe jetzt mal ein Modell genommen, was ich so ganz nett finde. Das kommt aus dem Yoga. Und von außen nach innen betrachtet, kennt man im Yoga verschiedenste Körper oder verschiedenste Körperschichten. Außen ist schon mal der physische Körper. Da werden es die meisten von euch sagen, ja. Habe ich, (lacht) kenne ich, ich habe einen physischen Körper. Dann kannst du dich mal fragen, ob du auch so eine Art Wahrnehmung von einem emotionalen und oder mentalen Körper hast. Das wird manchmal zusammengefasst zu einem emotional-mentalen Körper, weil die Emotionen und Gedanken sehr, sehr streng, streng, ähm, eng miteinander verwoben sind. Aber weil viele Menschen irgendwie so eine Trennung empfinden zwischen Kopf und Herz, sage ich jetzt mal, kann es eben auch sein, dass du das empfindest als einen mentalen Körper und einen emotionalen Körper und dass es zwei Schichten sind. Dann gibt es so etwas wie einen energetischen Körper. Also da gibt es Leute, die können Auren sehen, die können mit Energie heilen, die können auch Energie teilweise sehen. Ähm, Genau. Und wenn du dazugehörst, dann hast du eben eine Erfahrung zu diesem energetischen Körper. Wenn du das nicht hast, dann hast du eben diese Erfahrung nicht. Und vielleicht ist diese Energieschicht... Bei dir nicht ausgeprägt oder nicht geübt oder nicht gesehen oder nicht da, weiß ich nicht. Das ist ja nur ein Modell. Und da innen drin, also ist so ein bisschen sortiert von außen nach innen, ne? jetzt ist der energetische Körper, jetzt sind wir schon ziemlich auf so einer, ich sag mal, inneren Ebene, wenn es überhaupt, also sehr weit weg vom physischen. Ja? Für die meisten ist Energie eben nicht erfahrbar. Und darin gibt es noch zwei weitere, und zwar den Körper der Weisheit. Das heißt, in einer ganz tiefen Meditation kann es schon mal passieren, dass man da einfach im Körper der Weisheit ist und der physische, emotionale, mentale und der energetische Körper einfach ganz entspannt und ruhig sind und dass man dann irgendwie auf einmal an Wissen drankommt, wo man gar nicht weiß, wo es herkommt. Der Körper der Weisheit ist dann so etwas, wo man sozusagen das Universum anzapfen kann. Und darin wiederum, wenn man noch mehr loslässt und entspannt, dann fällt man einfach tief in die Entspannung, in den Körper der Glückseligkeit. Und das ist, glaube ich, was wir alle im Prinzip wollen: diese Glückseligkeit. Aber der Weg dahin ist irgendwie, naja, nicht so einfach zu finden, nicht so direkt zu finden. Weil, ja, weil wir immer nach außen gucken. Selbst wenn wir in der energetischen Arbeit sind, gucken wir irgendwie nach außen, weil wir wissen wollen, welches physische Ergebnis hat das, welches emotionale oder mentale Ergebnis hat das. Oder. Wenn ich mit jedem äh, mit einem Klienten als Coach arbeite und auf emotionaler oder mentaler Ebene arbeite, dann schaue ich immer danach, was sich auf physischer Ebene verändert. Weil eben die Veränderung nach außen hin passiert und sie da sichtbar wird. Aber <lacht> die Glückseligkeit ist in der anderen Richtung. Ja... Also, an der Stelle wollte ich noch mal sagen, dass es unbedingt wichtig ist, dass du dir überlegst, welche von diesen Körpern für dich wirklich real sind. Also, das ist ja ein Modell, was aus dem Yoga jetzt kommt, aber auch da gibt es unterschiedliche Yogis, die unterschiedliche Anzahlen, unterschiedliche Namen für diese Körper haben. Und umso wichtiger ist es für dich, dass du dir ja klar machst, wenn du deinen physischen Körper wahrnimmst und alles andere, was ich aufgezählt habe, für dich so ein bisschen esoterisch klingt, dann ist es einfach für dich nicht erfahrbar und dann. Arbeite bitte, bitte, bitte nicht mit irgendwelchen Körpern der Glückseligkeit oder Weisheit oder Energie, wenn es für dich nicht erfahrbar ist. Du kannst dich darauf einlassen, du kannst mit dem Gedanken mal spielen, mit diesem Modell, ob da was für dich erfahrbar wird. Und gleichzeitig, wenn es das nicht ist, bitte, bitte, bitte <lacht> schmeißt das Modell für dich weg oder den Teil vom Modell, ähm, weil es dir nicht weiterhilft, wenn das nur leere Worte sind. Also deine Selbstverantwortung ist hier gefragt. So, unsere Wahrnehmung, jetzt haben wir diese ganzen vielen Schichten und wir schauen eigentlich immer nach außen. Wir glauben, dass wir immer nach außen schauen, aber in Wirklichkeit ist das, was wir außen sehen, wie ich ja eben gesagt habe, nur zum allergrößten Teil zumindest etwas, was von innen kommt, nämlich so eine Art Filter meine eigenen Annahmen, meine Bedeutung, die ich den Ding beimesse, meine Beurteilung, meine Vorurteile, meine eigene Matrix, die ich mir gebastelt habe, beziehungsweise die so gewachsen ist, dadurch, dass ich hier sozialisiert wurde und dass ich in dem Umfeld aufgewachsen bin, wo ich auch aufgewachsen bin und durch die Menschen, mit denen ich eben Kontakt hatte, meine eigene kleine Filterbubble, in der ich lebe, meine Welt, deine Welt, <lacht> wie ein Chef von mir mal so schön gesagt habe, Als ich versucht habe ihm zu erklären, pass auf, in meiner Welt gestaltet sich das Ganze so, und als Antwort kam, ja, in deiner Welt, aber in der Realität ist es ja nun mal anders. <lacht> da sehen wir schon, wie hartnäckig die Überzeugung ist, dass es eine Realität gibt und ja, es gibt diese Realität und keiner sieht sie, weil jeder so eine Art Filterbubble hat und das ist weder verwerflich noch schlecht noch gut. Das ist einfach so. Und wenn wir darum wissen, können wir halt in dem Moment, wo es knirscht, einfach damit arbeiten als Modell. Und da habe ich jetzt zwei Beispiele für dich, in denen ich zum Beispiel äh, ganz oft damit arbeite, mit diesem Modell. Und das ist zum einen das emotionale Essen. Also das emotionale Essen ist mir sehr, sehr, sehr gut bekannt. Das ist mir quasi so beigebracht worden. Äh, Emotional ist, also wenn es dir schlecht geht wenn du traurig bist, trinken warmen Kakao oder wenn es dir ganz schlecht geht, hier hast du was Leckeres zu essen, ne? hast du ein Zuckerchen, hast du ein Klümpchen. Das war meine Oma zum Beispiel und meine Mutter hat auch gerne einfach mal einen warmen Kakao gemacht. Also es gab immer irgendwie, um die Emotionen zu beruhigen, eine Antwort auf physischer Ebene. Also alleine schon dieses, ähm, also physischer Körper, aber es gibt ja auch die Außenwelt, alleine schon im Außenwelt ein, eine Kakaotasse zu sehen oder den Geruch wahrzunehmen von diesem Kakao, das hat schon meine Emotionen beruhigt und mich sehr, sehr abgelenkt von meiner Traurigkeit. Das war so gelernt. Das ist ein Mechanismus, mit dem wir uns helfen können, wenn wir mit den Emotionen nicht umgehen können. Das ist super, das zu haben. Das ist auch toll, wenn, weil Mama kann ja nicht für mich die emotionale Arbeit machen. Aber sie kann mir eben auf der äußeren Ebene ein, ein etwas geben, etwas physisches, ein Kakao oder ein, ein Bonbon was mir im ersten Moment über diesen Schmerz, über diese Traurigkeit hinweg hilft. So, das ist aber ein Pflaster. Das heißt, ich habe jetzt auf meinem Emotionalkörper sozusagen ein Problem, aber das Pflaster ist im physischen Körper passiert. Also da ist jetzt dieser Kakao gekommen und deswegen ist es ein Pflaster, auf der falschen Ebene und es ist nicht quasi an der Stelle passiert, wo es eigentlich hätte helfen können. Also eine große Aufgabe an Eltern, wie ich das auch bei mir selber immer merke, ist nicht sofort außen irgendetwas machen wollen. Oh, jetzt ruft mich jemand an, das passiert ja sonst nicht. Moment. Ja, also das war ein netter Anruf, da habe ich mich jetzt sehr drüber gefreut. Und jetzt habe ich das Telefon mal auf Stumm geschaltet. Und ja, es geht halt um diese... Pflaster auf der falschen Zwiebelschale sozusagen. Also wenn ich mir einen Knochen breche, aber mir dann oben auf die Haut ein Pflaster drauf mache, dann hilft das genauso wenig, wie wenn ich äh, bei emotionalen Schmerzen esse. Aber das ist so gelernt. Das ist das Einzige, was meine Mutter konnte an der Stelle. Sie hatte nicht gelernt, dass es diese Zwiebelschalen gibt. Also ich meine, wer 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 läuft schon mit diesem Modell rum und... äh, Reagiert eben, (lacht) die meisten Leute, die ich kenne, reagieren, wenn Kinder sich wehtun mit einem, ach, ist nicht so schlimm, komm, hier ist ein Pflaster, oder komm, ich kuschel dich mal, ich nehme dich in den Arm, oder komm, du kriegst was Süßes zu essen. Das ist doch häufig immer noch verbreitet heute. Was das Einzige ist, was wirklich hilft, ist, wenn das Kind traurig ist, mit dem Kind in dieser Emotion zu sein und das zu halten, sozusagen dem Kind zu zeigen, dass diese Emotion nur durch will, also dass die wie ich in einer anderen Folge, ich glaube in der letzten Folge gesagt habe, verdaut werden möchte. Diese Emotion möchte verdaut werden, weil wir Erwachsenen das aber selber nicht gelernt haben. Sitzen wir bei den Kindern und sind irgendwie in einem eigenen Ungemach. Das Kind ist traurig und wir können das nicht aushalten, das Kind traurig. Also machen wir irgendeine Aktion draußen, statt bei uns selber nach innen zu gehen und herauszufinden, was ist das, was ich gerade nicht fühlen möchte und nicht fühlen wollen. Das ist an der Stelle eben das, was äh, schief läuft, was wir so beigebracht bekommen haben, was seit Eonen die Menschen so machen und was wir aber jetzt anders machen können, weil wir jetzt wissen: Hey, es geht nur darum zu fühlen und das Gefühl will verdaut werden und will raus und eben kein Pflaster auf einer anderen Zwiebelschale. Wobei das lustigerweise auch irgendwie funktioniert. Aber nur für den Moment und dann ist es nicht geheilt, sondern die Traurigkeit kommt wieder. Und wir haben nicht gelernt, auf der emotionalen Ebene loszulassen oder auf der emotionalen Ebene zu heilen. So, ja, dieses emotionale Essen. Ne? Also, bei mir sind es ja Chips. Was ist es bei dir? Hast du auch emotionales Essen? Oder hast du auch Verhalten, was auf einer äußeren Zwiebelschale irgendwas tut, was eigentlich weiter innen passieren müsste? Ich habe noch ein anderes Beispiel für dich. Und äh, an dieser Stelle gehört eigentlich äh, noch ein Exkurs zu Byron Katie, aber weil das so wertvoll ist, möchte ich da eine eigene Folge draus machen. Ich glaube, ich habe schon zwei oder dreimal gesagt, wie wertvoll Byron Katie ist und dass ich eine eigene Folge mache. Heute noch nicht. Ich habe das Beispiel mitgebracht, du bist dir auf jemand anderen sauer. So, es ist so, dass... Wenn du dich im Inneren sauer fühlst, wenn du auf jemand anderen sauer bist, wenn du dich über jemand anderen ärgerst, dann liegt das im Allgemeinen nicht an der anderen Person, sondern darüber, dass du dich ärgerst. Du hast beschlossen, das, was der andere macht, ist nicht okay, weil das Gesetz sagt oder ähm, das macht keiner so oder die allgemeine Moral oder... Man macht das halt nicht so und der hat es trotzdem gemacht und ich habe jetzt den Schaden und deswegen bin ich sauer auf den. Und all diese Sachen, man macht das nicht so, das Gesetz sagt es so und so, äh, moralisch ist es nicht, bla 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 bla. Das sind alles Filter. Das sind alles diese Sachen, die wir rausschicken, bevor wir noch Informationen reinbekommen. Das heißt, was in den allermeisten Fällen passiert ist, wir sehen gar nicht, den Schmerz, der in der anderen Person existiert, warum er überhaupt dahin kommt, so ein Mist zu machen. Oder vielleicht ist es gar kein Mist, vielleicht sind wir nur irgendwie in einem ganz komischen Film gerade und bewerten das als Mist, obwohl wir gar nicht wissen, was es ist. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und was wir jetzt machen können, wenn wir dieses Zwiebelschallmodell schon mal haben, also dieses Wütendsein und auch Gedanken haben, das ist ja mentale und emotionale Ebene, Und was wir sehen, ist ja noch nicht mal physisch unser physischer Körper, sondern es ist ja noch weiter außen, was wir sehen. Und das verleitet dazu, zu sagen, es ist ja nicht ich, es ist ja nicht mein Körper, ich kann es zwar auf emotionaler und mentaler Ebene wahrnehmen, aber offensichtlich ist es ja da außen und es liegt an der Person da hinten oder direkt vor mir. Und das ist, was uns leiden lässt. Wenn wir nämlich an der Stelle immer denken, dass es nur außen ist, dann haben wir keine Möglichkeit, etwas an unserem eigenen inneren, emotionalen und mentalen Ungemach zu ändern. Und jetzt möchte ich, dass du äh, in dem Beispiel den, 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 den Spieß mal umdrehst und dir überlegst, wie viel von diesen Informationen, wie viel von der sollte mal so und so machen und der soll sich mal ganz schön ruhig halten und zurückhalten oder was auch immer für Kommentare in dir aufsteigen, die du dem anderen geben möchtest was er sich verhalten sollte, dass du die mal äh, leise werden lässt und überhaupt versuchst herauszufinden, was sagt er wirklich, wie meint er das vielleicht wirklich, in welchem Film ist der gerade wirklich. Das kann dir helfen. Und der eigentliche Trick, das, was dir am wirklich am Ende etwas über dich selber sagt und mit dem du am Ende deine eigenen Emotionen und deine eigenen Gedanken heilen kannst, wenn du so möchtest, das ist, wenn du das Ganze aus der anderen Perspektive siehst, wenn du das, was was du vor dir siehst, in Wirklichkeit als Spiegel betrachtest, was dir etwas darüber aussagt, welche Filter, welche Annahmen, welche Urteile, welche Beurteilung, Vorurteile du in dir trägst, die sozusagen zwischen dir und der Welt stehen. Das ist ein wunderbares Beispiel, weil es, wenn du das jetzt mal von außen betrachtest, nahelegt, dass es eine Realität gibt und dass er da draußen wirklich etwas gemacht oder gesagt hat und dass aber der innere Schmerz, der in dir entsteht, nicht da draußen entstanden ist, sondern an der Stelle, wo deine Filter und Vorurteile sitzen, nämlich in einem deiner Körper, emotional oder mentaler Körper. Andere Sachen könnten zum Beispiel sein, jetzt denke ich gerade an welcher Stelle noch Sachen sitzen könnten, in deinem Körper eingebaut, also limbisches System, ganz, ganz, ganz ähm, auf, auf physischem Level geprägt ist zum Beispiel die Angst zu überleben, Angst vor lauten Geräuschen, äh, Angst vor Tigern. Da sind dann so Fight-or-Flight-Mechanismen, die sind einfach im physischen Körper drin und äh, die kannst du auch nicht einfach überwinden, die kannst du nicht einfach wegmachen, die sind einfach im physischen Körper drin. Wenn du auf einem gewissen Level von Entspannung bist, kannst du dich entscheiden, äh, dem vielleicht nicht nachzukommen, aber diese Filter sind halt da. Da ist relativ schwer, mit zu arbeiten. Außer man hat die richtige Meditationstechnik oder so. Aber womit man auf jeden Fall immer arbeiten kann, sind die emotionalen Sachen und die mentalen Sachen. Und gleichzeitig ist es so schwer, weil wir immer noch glauben, da, also da, wo was mental oder emotional greifbar ist, dass da etwas real ex- existiert. Und. Byron Katie ist eine wunderbare Arbeit, solche Sachen Lust werden, aber das Eigentliche, was passiert, ist eben, dass wir den Spieß umdrehen und sozusagen alles, was wehtut, da verorten, wo es wirklich wehtut, nämlich in uns drin, ne, sich ärgern, ist reflexiv, ich habe mich geärgert über den oder du hast dich geärgert über das, was du da gesehen hast. Und deswegen ist es in gewisser Weise zu einem Großteil, nicht 100%, aber zu einem Großteil ist es etwas, was du in dir bearbeiten kannst, ohne irgendeine zweite Person, ohne irgendwas in dem Moment, wo du da stehst und kannst einfach diese Emotionen fühlen und deinen Emotionalkörper für dich verdauen lassen. Ja, ich weiß, also das ist das, was ich vor ein paar Jahren auch gedacht habe, so dieses, Mensch Eva, aber der hat doch Mist gebaut, der hat doch wirklich was gemacht, was nicht in Ordnung ist. Und wieso soll ich jetzt in mir anfangen, danach zu suchen, was hier in mir an meinem Emotionalkörper oder Mentalkörper schiefläuft, wenn ich doch ganz einfach dem da draußen sagen kann, lass es. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Ich sage nicht, dass du dem nicht sagen darfst, lass es. Sag allen Leuten, lass es, wenn du möchtest. Und an der gleichen Stelle, fühl mal in dich hinein, bist du damit total entspannt, ja? tiefenentspannt und sagst einfach, hey, lass das. Oder schreist du den gerade an, ey, lass das, das ist totaler Mist und totaler Scheiß. Dann weißt du, du bist emotional und mit dem emotionalen Anteil kannst du arbeiten. Und mit dem Anteil von dem anderen kannst du immer noch sagen, lass das. Und dann vielleicht in einer ganz entspannten Art und Weise und vielleicht viel souveräner, als du es sonst wärst. Denn aus der Wut heraus sagst du Sachen, die an die Stelle gar nicht hingehören. Und wenn du ganz klar bist, was weiß ich, vielleicht bist du so entspannt, dass du im Körper der Weisheit bist und hast auf einmal die Lösung und weißt genau, wie du mit dem Typ umgehen musst. Und zack, deine Emotionen sind überhaupt nicht angeregt, dein dein Kopf ist ganz entspannt, dein Körper ist entspannt und du kannst einfach das tun, was jetzt dran ist. Das ist so das Optimum, was ich mir vorstelle. In der Situation, wo ich sauer bin auf andere Leute, war ja doch ganz oft dieses innere Erleben so stark ist und so laut ist, dass wir gar nicht mehr mitbekommen, <lacht> dass es das inneres Erleben ist, weil es auf einmal so hoch kocht, dass wir das für echt halten und dass es für uns außen ist und real. Ja, deswegen, das Außen ist der Spiegel für uns und es geht auf jeden, jeder Ebene. Genauso wie das Denken, ich muss jetzt was essen, oft emotional gesteuert ist, bei mir zum Beispiel und bei vielen anderen Leuten auch, wie ist es bei dir, ähm, ist es halt sozusagen auf der physischen Ebene ein Spiegel für etwas, was auf einer tieferen Ebene passiert ist, nämlich in diesem Fall auf der emotionalen Ebene. Und es gibt auch auf der emotionalen Ebene Sachen, die uns spiegeln, was eigentlich auf energetischer Ebene passiert ist. Und ähm, weil das jetzt sehr esoterisch ist, höre ich jetzt an der Stelle auf, diese, diese Zwiebelscheinen durchzugehen. Aber im Grunde genommen ist alles, was weiter außen ist, sozusagen nur ein Ergebnis von dem, was auf einer weiter innenliegenden Schale schon gewesen ist. Das heißt, wenn man jetzt mit dem Gesetz der Anziehung das jetzt zusammenbringen will, dieses Zwiebelschalenmodell, dann ist es immer so, dass wir im Außen das sehen, was sozusagen aus uns herausgekommen ist. Und nicht aus unserem innersten Wesenskern ungefiltert nach außen gekommen, sondern aus unserem innersten Wesenskern durch diese ganzen Filter, gelernten Verhaltensweisen, gelernten Annahmen, Bedeutungen, durch diese Matrix, durch diese Filterbubble, die in uns drin steckt, ist das alles durchgegangen und deswegen sieht es im Außen so aus, wie es aussieht. Und deswegen ist unser Körper vielleicht an irgendeiner Stelle krank oder deswegen ist, äh, sind unsere Gedanken immer um dieses eine Thema ich kann dir gar nicht sagen, für wie, wert, für, für wie wertvoll ich das halte, weil es so immens wertvoll ist, dieses Modell zu haben und zu verstehen, dass selbst meine Emotionen nicht mir gehören, sondern dass sie mir nur als Spiegel dienen für etwas, was weiter innen passiert ist und dass, sie, dass ich sie loslassen darf, weil sie nur etwas sind, was sozusagen das Spiegel... Das ist so ein Dreck auf dem Spiegel. Ja? Also wenn, wenn ich eine Emotion fühle und ich will die nicht haben, dann ist das so wie, ich möchte den Dreck auf dem Spiegel behalten. Aber das ist... Das ist noch nicht mal direkt auf dem Spiegel, das ist sozusagen direkt auf der Brille, die ich anhabe. Und ich habe eine Brille, eine physische Brille, eine mentale Brille, eine emotionale Brille, eine energetische Brille. Und all diese Brillen sind jetzt irgendwie, entweder haben die Streifen drauf, Dreck, oder sind gefärbt, oder haben sogar Facetten, sodass die, wenn ich diese alle hintereinander tue, dass ich gar nicht mehr die Welt sehen kann. Ach, das Bild ist wunderschön. Ähm, stellt euch das mal vor, wenn ich solche fünf verschiedenen Brillen an hätte kein Wunder, dass ich immer nur das eine sehe oder immer nur das Grau sehe oder <lacht> gar nicht das ganze Licht sehe, was da wirklich ist. So, das ist das Zwiebelschalenmodell und das ist das Wesentliche davon, dass es nämlich die Richtung hat und die Richtung ist immer von innen nach außen. Außer ich räume auf und lasse diese ganzen Brillen einmal weg oder putze diese Brillen und werde immer, immer klarer in dem, was ich außen wahrnehme, dass es nämlich tatsächlich ein Echo von mir innen drin ist. Und solange ich noch Echo in mir drin habe, emotional oder mental oder energetisch, weiß ich, dass es nicht die Realität die draußen existiert, sondern dann ist es eine Mischung. Und der größte Teil, der in mir ein Echo ist, das ist mein Anteil und mit dem kann ich arbeiten. Und wenn das alles verdaut ist, dann, dann ist das übrig, was real da ist. Und dann kann auch meine, dann erlebe ich auch mich selber, sozusagen ungefiltert. Und dann ist es das Gleiche, ob ich nach innen gucke oder ob ich nach außen gucke, weil dann diese ganzen Filter weg sind. Und ich glaube, das ist, was viele meinen mit dem, wenn das alles mal aufgeräumt ist, wenn du wirklich erleuchtet bist, (lacht) ja, dann ist es egal, ob du dich anguckst oder die Welt, dann ist es eins. Und da möchte ich hin. Und da möchte ich, dass wir alle hinkommen. Denn wenn wir alle in einer Form von Glücklichkeit auf dieser Welt existieren, dann ja, dann haben wir keinen, dann sehen wir auch keinen Sinn mehr darin, andere fertig zu machen für etwas, was in uns drin wehtut. Dann müssen wir nicht mehr. Äh, im, 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 das ist ziemlich pervers, aber es ist tatsächlich so, dass wir Krieg führen im Außen als Pflaster für etwas, was uns im Inneren wehtut. Also das, die schlimmsten Gräueltaten, die Menschen im Außen tun, die tun sie, weil sie denken, dass die auf einer inneren Ebene, auf einer von diesen inneren Zwiebelschalen damit irgendwas bewirken könnten. Aber es ist, es ist so, wie wenn ich. Ähm, ja, wie wenn ich auf mein Haus außen drauf ein Pflaster klebe, wenn meine Emotionen gerade schwer sind. Also das ist sowas von sinnlos. Es ist sowas von. Es verkennt die Lage und es es hilft nicht und mein Herz blutet weiter und es geht mir weiter scheiße und ich glaube aber da draußen, dass Pflaster auf meiner Fensterscheibe hilft. Und so führen wir heute Krieg gegen andere Menschen, gegen die Tiere, gegen die Natur. Wir machen sinnlose Dinge, wir zerstören die Welt, weil wir so viel im Außen verorten, was in Wirklichkeit in uns drin ist. Und natürlich, wenn ich mit einer Brille rumlaufe, wo ein Fleck ist, kennt ihr diese Folge von Sean das Schaf. Der Bauer läuft rum und hat Fleck auf der Brille und sagt dem Hund, Du musst hier das ganze Haus putzen, du musst alle Scheiben putzen, überall sind Flecken drauf, bis der Hund irgendwann realisiert, nee, ich muss nicht die ganze Welt retten, ich muss nicht mal die eine Scheibe putzen, ich muss überhaupt nichts retten in dieser Welt. Das Einzige, was zu tun ist, ist die Brille vom Bauern sauber zu machen. Und das ist es, was eigentlich am Ende rauskommt. Keiner muss irgendwas in dieser Welt retten. Wir müssen nur alle uns selber aufräumen und in gewisser Weise heilen oder retten, wenn man das so möchte. Aber auf der Seite ach, ist es auch wieder so, dass es nichts zu tun gibt. Solange du einfach nur erlaubst, was emotional da ist, dann weiß dein Emotionskörper, wie er es verdauen kann. Und genauso eben dein physischer Körper und genauso dein Mentalkörper. Solange du weißt, das sind Gedanken, die dir vorgespielt werden als Ergebnis von dem, was vorher war, und nicht, du hast diese Gedanken gemacht und deswegen sind sie echt, sondern die zeigen dir nur ein Ergebnis. Solange du das begreifst, kann auch der Mentalkörper einfach loslassen und verarbeiten und können die Gedanken einfach ziehen. Und auf allen deinen Ebenen kannst du so arbeiten, Und die Körperschichten wissen, wie es geht. Das habe ich ihr in der letzten Folge schon gesagt. Und ja, aber jetzt bin ich gerade an der Stelle, jetzt habe ich mich gerade in Rage geredet, weil ich glaube, dass das wirklich, wenn wir das irgendwann alle mal verstehen, ähm, und da muss ich mich an der eigenen Nase packen, weil es einfach, es gibt so viel zu lernen auf dem Weg. Es gibt so viele. So viele große und kleine Filter, Filter, von denen man immer gedacht hat, oh, das ist aber real. Wo man dann irgendwann merkt, das ist ja auch nur ein Filter, den ich vor die Welt halte und was ist daran real? Also nein, wahrscheinlich ist es auch nur, oh ja, und wenn ich ihn weglasse, ist die Welt wieder größer, bunter, schöner, noch größer, noch bunter, noch schöner. Und dann fragt man sich irgendwann, wie groß und bunt und schön ist die Welt eigentlich wirklich? Das ist ja also kein Wunder, dass die ganzen erleuchteten Leute einfach über diese Welt schweben und dass es ihnen gut geht, weil sie jetzt endlich das sehen, was wirklich da ist und nicht mehr den ganzen... Dreck auf der eigenen Brille. Und wenn wir das alle so machen, wenn du mitgehst, diesen Weg nach innen und wenn du viele bist und wenn du andere Leute mitnimmst und wenn du andere Leute einlädst, den gleichen Weg zu gehen und wenn wir sozusagen so eine Art äh, ja, Gravitationszentrum bilden, dafür, dass Menschen anfangen, nach innen zu schauen und zu begreifen, was ich gerade versucht habe zu erklären. Und je mehr Leute das machen, umso weniger wird es notwendig sein, im Außen irgendwie eine Scheibe zu wischen oder einen Spiegel zu putzen, weil das alles schon perfekt ist. Diese Welt ist schon perfekt. Und es muss nichts getan werden. <lacht> nicht im Außen, nicht wirklich. Es ist alles in uns drin. Wir haben immer alles schon dabei wir brauchen keine Werkzeuge. Manchmal können sie hilfreich sein. Und wir haben alles in uns drin, was wir brauchen und sogar mehr. Und diesen ganzen mehr Ballast, den dürfen wir loslassen. So, <lacht> das war das Wort zum Sonntag. Ich wünsche mir eine ganz friedliche Welt. Ich wünsche mir, in einer Welt zu leben, wo noch mehr Menschen, wenn nicht die meisten, irgendwie anfangen, in sich hineinzuschauen und ihren Ballast loszulassen und in diese Leichtigkeit wieder reinzukommen, in der wir alle geboren sind, damit. Krieg aufhört, damit Vergeudung aufhört, damit äh, Quälerei von Tieren und äh, Zerstörung von Landschaften aufhört, damit wir endlich wieder uns auf das zurückbesinnen, was wirklich wirklich da ist und was wirklich Wesentliches. Ja, damit beende ich diese Folge und freue mich auf nächste Woche. Am nächsten Freitag gibt es dann eine neue Folge mit einem Interview für euch bei der Reise zurück. Zum Glück, deine Eva.